0: O the... yep. right?
1: really
0: Olá, nação Ranger! Bem-vindos a mais um centro de comando! E nessa semana eu faço um convite para cada um de vocês escutando a gente aí: peguem os celulares de vocês e que em 5550172 caso vocês encontrem algum Sporex por aí, certo?
1: É a Hotline!
0: Eu não vi essa vindo, não, de verdade, mas... Deixa no, na descagem
2: rápida do celular isso aí. Vai virar, vai virar bordão, cara, porque eu já vi gente na internet comentando sobre
0: isso aí. Agora
3: eu tô pensando o seguinte, será que tem alguém nos Estados Unidos com esse número? Esse cara tá perdido. <risos>
0: Rapaz, deve ter um WhatsApp, tá ligado? Eu fico pensando, se a Hasbro fosse malandra, ela fazia uma ativação com esse pois número. É. A pessoa uhum, liga, uhum. e aí são os atores falando, oh, obrigado, se você viu um Esse spoiler, time de
2: spa,
3: marketing da Rata tá Fraco. Atende
0: aquele gnomo da Rede Manchete, cara, que o nome daquele no negócio. O Hugo. Uh! Que, tipo, uh! <risos> é tipo, é tipo, ligar pro Hugo? Subir na montanha sem fazer manha? Não, antigamente rolava dessas,
1: só que tipo assim, rolava dessas paradas, só que você ligava, era uma pessoa falavam um bocado de coisa, aí os caras falaram assim, ah, ligue pra não ser aí e chame Juliana.
0: Isso, você Ai, pode ligado? Que...
3: Nossa, <risos> muito bom, Lucas, muito bom. Deviam botar Solon falando, tá ligado? Isso,
0: uhum, isso. Uhum. Fazer uma... Pô, mas dá pra fazer uma ativação, olha aí, Hasbro. galera aí da Rasbro Brasil que tá ouvindo, pode passar pro pessoal de fora. Isso dá, uhum. isso dá uma ativação sinistra, cara. Imagina, a pessoa liga, aí tem alguma... Queremos royalties. Ó, queremos royalties mesmo. Tá aqui gravado, você tem prova. Mas esse negócio que, que o Luca falou é, é, é uma verdade, né? Como o ser humano, ele era mais... A cabeça da gente há uns 20 anos atrás era mais simples, né? tipo, a gente é, ligava pro negócio pré-gravado pré e caía eu lembro que esse negócio que a gente ligava e era eu quero falar com a, com a Adriana, aí era o cara o marido da Adriana, eu a minha mulher tipo, era um troço pré-gravado e todo mundo caía nisso, não tinha uma é, pessoa não, que era, se ligava era. que era pré-gravado cara é que um cara de desespero
2: eu fiquei muito feliz que vocês resgataram isso da minha memória é. eu fiquei muito feliz com isso que eu tinha apagado eu não, é...
3: não sei o que é isso, não falar.
0: depois eu vou mostrar cara, pra você. era um negócio que se ligava e tinha essa pré-gravação que era uma pessoa te xingando e você ficava é. acuado, tipo, não, pela o amor de Deus, e aí a pessoa, não, você é filho disso, filho daquilo, e, e todo mundo cair nisso. Mas vejam, hoje no Centro de Comando iremos
2: revisar os episódios 2 ao 5 de Power Rangers Dino Fury, um quarto da temporada já, já vamos foi. bater o martelo hoje, se Dino Fury continuar bem, como foi no primeiro episódio, e hoje não teremos análise de Power Rangers Aço Ninja, Ninja Steel, porque a gente está rearrumando aqui o cronograma do Centro de Comando, mas essas análises vão continuar nas próximas edições. Fiquem tranquilos, a galera que está acompanhando o Nishishu aqui com o Mega Power Brasil vai ficar tudo em dia. E a gente não vai deixar você órfão dos guerreiros aí com a Ninja. Mas antes de continuarmos, antes de começarmos na verdade o bate-papo de hoje, temos mais uma etapa na verdadeira saga que não é nem Dino Fury, nem gestiu. É a grande saga de Lucas.
1: É a fúria é. das cartas, né? A fúria é. das Nossa Senhora! A fúria das cartas, né? mas realmente hoje tem, um, tem uma situação preocupante. Eu acho que vocês vão ficar Ai, preocupados, Deus. né? Tem
0: que ter a hotline das cartas agora. É. <risos> Chegamos aqui hoje na, na área 62 desse, desse podcast, oh, que é a nossa rapaz. sala secreta onde tem o quê? Vocês sabem o que, que tem? Tem a piscina atômica que é alimentada aí pelas cartas que chegam para nós aí toda semana, que são trazidas aí por esses heróis das ruas, que são os carteiros que tem um porta-voz, e o porta-voz desses carteiros é. New Lucas, Então, por favor, Lucas, <risos> co conte pra gente qual é a epopeia aí, a, a parte dessa história. As
1: cartas chegaram dessa vez, elas chegaram novamente Ai, com esse pólen, né? Só que dessa vez também chegou com uma, uma carta a, que estava escrito, né? E, e esse pólen... Eu percebi que o pólen nessa carta estava um pouco diferente. Ele estava como se fosse concentrado em algumas regiões. Então eu peguei uma luz roxa, né? Aquela luz... Luz negra. Não, não, luz negra, né? E coloquei pra ver, pra ser uma solução específica pra gente poder acessar e eu vi que tinha lá uma mensagem que era, que era o seguinte, essa carta é endereçada para os rapazes da piscina atômica, para as pessoas responsáveis da piscina atômica. E eu abri, eu, então eu sou uma dessas pessoas eu abri, né? E aí ele fala na mensagem que ele está em nosso... Tipo assim... Eu estou no encalço de vocês. E vocês ameaça, talvez ameaça. não fazem ideia de quem eu seja. Não há só uma maldade que eu não tenha tramado. Não há só um sortilégio que eu não tenha planejado. Meu Deus. Eu chegarei até vocês.
0: Olha aí, o Lucas esqueceu de comentar. Lucas esqueceu de comentar, porque ele já mostrou pra gente aqui que tá sabendo já. Essa carta não foi escrita. Ela foi feita com recorte de, de revista e jornal. Exatamente. Pra nós exatamente. não identificarmos quem é a pessoa.
1: Estamos em investigação ainda e nós não sabemos quem é, mas aparentemente a nossa, a nossa leitura de e-mails e a nossa piscina atômica ela está sendo ameaçada, ela está sendo cercada, ela está sendo aviltada por algum, alguma entidade, por algum tulos. vilão. É, Nós não, não sabemos ainda, mas vamos dizer, torçam pela gente, rezem, vamos tentar lutar, porque aqui, todos já sabem, é para trás nem para pegar impulso, aqui é sempre para frente, mas... Vamos pra cima deles aí.
2: Gente, vamos lá então, Lucas. Pega aí a primeira cartinha, porque... Depois dessa, meio que... Ficou né? cabreiro, ficou <risos>
0: cabreiro, cabreiro,
1: menino. Ficou preocupado? Ficou preocupado. Ali, ficou preocupado. É, é alto, ligado? Calma aqui, vou pegar essa cartinha aqui. Ela tá, bem, ela tá bem... Ela tá quase saindo da piscina. Ela tá querendo Opa, saltitar. Deixa eu ver
2: aqui. Olha o nosso amigo aí, ó. Olá, Ana Rafael Fred Lucas. Daqui quem escreve é o Spartacus, diretamente de... Portugal. Vinte, oh, Portugal. nossos
1: amigos lusos. Ora, pois.
2: Em primeiro lugar, gostaria de dar parabéns por mais um excelente podcast relacionado com Super Sentai referente ao centro de comando de número 84, que foi a batalha dos 199 heróis. Pois sempre que falam da franquia, eu fico curioso em procurar conhecer mais sobre ela, uma vez que sou um fã recente e só vim acompanhar as séries atuais de Super Sentai a partir de Lupa Ranger vs Patranger. Cara, eu fico muito feliz de saber que Super Sentai aqui no Power Brasil, onde o foco maior é por Rangers, tem atraído a galera pra, pra acompanhar na frente, comentou isso em outra ocasião.
0: Pois é, é, é bom saber que nós só podemos ser porta-voz dessa, dessa outra parte, desse grande guarda-chuva que é a Tokusatsu.
2: Com, com o trabalho de vocês, eu sempre conheço mais a franquia, percebo um pouco mais sobre ela e começo a ficar interessado em ver mais coisas. Por isso, parabéns, o trabalho de vocês é muito bem feito.
0: Muito obrigado, Queria dizer obrigado.
2: também que estou a escrever esse e-mail, porque faz quatro anos que o filme de 2017 estreou como faço todos os anos, revi o filme hoje, no dia que ele mandou a cartinha. E mais uma vez, achei o filme fantástico. E levantou uma dúvida. Aviso já, pode ser algo estúpido, mas gostaria de saber de vocês alguma explicação para essa situação. Eita, vamos lá. Vocês acham que alguma razão para vários personagens chamarem a Trini de Didi durante o filme? Realmente, Didi, que eles chamam Didi. ela assim... É, não sei. É, caraca, eu, não, eu nem lembrava disso. Realmente, agora... Você me pegou, Esparta, porque realmente, eu não sei, talvez seja alguma apelido interna, alguma coisa, eu não sei, cara.
1: Eu ficaria preocupado não, não... se eles chamasse de tipo, Didi! Oh, aí, é, aí eu ficaria preocupado, não, mas... o mas... Esparta não, não pegou, o Esparta é. pegou
0: essa preferência. Mas, é, cara, cara eu tô... agora eu fiquei na dúvida, porque não é nem... Porque é Triniquan, né, tipo, não, é. não seria nem
2: isso, não tem, sei lá. Eu perguntei, mandei uma mensagem pra
0: lá, pra... tipo RJK, né, é. tá ligado?
2: Ele fala que sempre veio o filme várias vezes pra tentar descobrir se existe alguma referência ali, enfim, eu acho que não tem. A
0: referência, Spartacus, é o sofrimento de todos nós, porque não tem continuação pra esse filme.
2: <risos> enfim, ele botou, se virem, bem, se virem bem, os dois nomes nem sequer são parecidos, eu tenho certeza que deve ser alguma referência ou homenagem a alguma coisa, alguém, ou até mesmo uma piada qualquer. Sendo que eu, sinceramente, não consigo perceber, acabo sempre é, tendo que puxar pela cabeça e ver se chegou <risos> Exatamente, é, somos nós agora. É. Obrigado por terem me meu e-mail eventualmente terem perdido tempo a tentar responder. Meu Deus, pare com isso. <risos> que isso? Se, se não fizerem sinceramente não vou, censurar, não vou censurar vocês. Tenho certeza que sou a única pessoa no mundo que alguma <risos> vez pensou sobre isso. Desejo a continuação de muito sucesso para os projetos de vocês e continuem com o excelente trabalho que fazem nas mais variadas plataformas. Cumprimentos, Spartacus hashtags, poder. Obrigado, cara. E lembrando, mais uma vez, não tem pergunta besta. Aqui é a pergunta para todos,
0: fiquem tranquilos. Exatamente, cara. Pense que a, a dúvida que você tem aí, ela pode ser a dúvida do coleguinha do lado. Então não deixe de fazer, porque às vezes é um troço que você que está aí na sua cabeça, que você está se perguntando, tem mais gente se perguntando, e aí, quando a gente responde, todo mundo fica feliz. Então foi o que eu falei, não existe pergunta besta. Besta é não perguntar.
2: Lucas, puxa aí a nossa última cartinha de hoje, porque nós papeamos muito. Essa eu
1: vou pegar aqui da berola, da berola à esquerda.
2: Deixa eu ver piscina. aqui. Opa! Esse aqui é o um referente ao centro de comando antigo, viu, Fred? Mas foi mandado agora recentemente, viu, Lucas? Olha só, você pegou na beirola,
0: mas... Provavelmente ela subiu. A, a mutação nela tava tão grande que ela tava escalando é. né? É. Referente
2: ao Centro de Comando 56, Calaca. que vem por aí no final de Beast Morphers, e ele botando parênteses, tá mais para as previsões do Pai Fred amanhã Olha, <risos> Olha só. Vamos ver. Vamos lá. Olá, meus amigos. Aqui quem fala é o Davidson de Belo
0: Horizonte,
2: Minas Gerais. Tá? Um
0: grande abraço, Minas Gerais.
2: Peço desculpa por enviar e-mail sempre. A gente, parem com Não, não,
0: não. Você é pede desculpa quando vocês não mandam. É
2: isso. Mas aconteceu uma coisa que eu não poderia deixar de comentar a vocês, e vocês precisam dessa informação. Fred, em alguns podcasts atrás, você pediu que, para que voltássemos e escutássemos edições ainda mais passadas, pedindo para confirmar tudo de teoria que vocês acertaram e retornarmos através de mensagens no Redmi, ah, e pedindo desculpas pela quantidade de teoria que vocês acertaram. Risos.
0: <risos> Esse é, o, é um exercício muito bom de se fazer. Ainda bem que vocês fazem.
2: Agora pasmem. No minuto 44 e 29 do episódio 156, lendo as sinopses dos episódios da segunda parte da temporada de Morfagem Feroz, Fred diz a seguinte frase...
0: Abre aspas, abre aspas, abre aspas...
2: Olha, e vou além... Imagina se a gente fosse seguir essa ideia que a Ana falou aí... Que a dinossauro do crossover japonês... Aí a Ana corrige para a Dino roupa Daria para fazer aqui que seria a Grid Connection... E aí, os rios rio Sojo falam... Rio so cool", e a amofagem deles poderia ser tipo Grid Connection também... Pensa no tanto que arrepei Era só isso mesmo até agora, não estou acreditando.
0: Caraca!
2: Até o próximo, abraços. Que acabou que eles falaram é, conectar a rede de mofagem, cara.
0: Ah, olha, eu previ meu isso mesmo, isso. cara. Meu Deus, os meus poderes são tão, tão, tão incríveis que eu, nem, nem eu mesmo entendo eles às vezes. Olha meu só.
2: Deus. rapaz, é. Fred. Caraca.
0: Obrigado, Fred, do passado.
2: Depois, Obrigado. Davidson, que trabalho
0: fantástico, meu Deus. Você foi, foi hum.
2: cirúrgica. E um abração pra você também, cara. E Gente, Davidson, todo mundo, gente, não fique com isso de pergunta besta, de não mandar cartinha. Gente, pelo amor de Zorda, tem é que mandar mesmo.
0: É, cara. Meu Deus do céu, mas é isso, tá?
2: É, muito obrigado mais uma vez, você que mandou cartinha. Lembrando, gente, que muito em breve vai ter a segunda edição do especial de leitura de e mail E essa edição especial, obviamente, merece uma edição especial também da saga das cartas, o Lucas vai contar mais detalhes pra gente
0: tem que ver se a, essa edição especial está tá ameaçada até ah, o momento né? será que esse, esse temerário que está mandando aí a, as ameaças Ai, ele não tá Deus. querendo ameaçar essa edição especial cara?
1: cara eu não é. tinha pensado nisso é. aí ah, o mistério aí,
2: então fica esse mistério no ar porque agora é hora de Dino Fear, cara,
0: e que episódios, hein? Agora a gente vai se conectar à rede de morfagem. Tá uma conexão muito grande com esse episódio mesmo, na qualidade. Eu acho que essa é a palavra de ordem. Qualidade, que a Ravis está mostrando para gente.
2: Então vamos embarcar para mais uma jornada em Pine Ride com Dino Fury. Vamos lá. Bora. Bora. Vamos. 20 de fevereiro foi o dia marcado aí para os fãs de Power Rangers, onde estreou o primeiro episódio de Dino Fury. A Hasbro começando seus trabalhos com a franquia, finalmente, né? Depois daquele período com Beast Morphers, que foi uma transição. E depois do primeiro episódio, a gente não comentou mais nada aqui no Centro de Comando. Demos um, um espaço aí para trabalharmos as nossas mentes, assistindo os episódios seguintes. E que episódios? Eu queria, antes de comentar especificamente de cada um, eu queria dizer que eu estou muito satisfeito com o que foi
0: feito até agora, não sei vocês. É, hoje mesmo, antes né, da gente gravar, eu tava fazendo uma mini maratona de tudo que a gente teve de Dino Fury até agora, né? Desses cinco episódios. E eu, eu tweeté, né? Falei, ah, nossa, deve ser muito difícil a pessoa que é hater de Power Ranger, porque tá uma qualidade muito boa, tá tudo muito bom, assim, visualmente, os roteiros, os timings de piada, tá tudo muito legal. E vieram pessoas no Twitter falar para mim que Dino Fury tá sendo. A porta de entrada dela pra Power Ranger. Porque, ah, não, pô, eu não gostava de Power Ranger. Eu não vou lembrar a da pessoa agora, mas se você tá ouvindo, você sabe o que é com você. É, a pessoa chegou e falou assim, ah, eu não gostava de Power Ranger por puro preconceito. E eu ficava só com os tokusatsu japoneses. E aí veio é, Dino Fury, eu dei uma chance e eu tô adorando. E aí a pessoa, né, se abriu pra assistir todo o resto. E é muito legal é, é, ler, enfim, é, ver isso acontecendo. Porque a gente, todo mundo, né, apesar da gente ser, ser muito ter muita fé no que a Raspberry vai fazer... A gente estava indo para um terreno completamente novo quando a Saban entregou para a Hasbro, né? E é muito legal ver que a Hasbro, em pouco tempo, né, ela fez aí a Beast Morphers foi feita em parceria ainda com, com a Hasbro, né? Foi filho de dois pais. Ela aprendeu a como trabalhar a marca bem para essa geração de hoje, tipo deu essa repaginada. Ainda é Power Ranger, né, Tem tudo que Power Ranger precisa ter mas ela está atualizada para esse novo mercado, para essa nova geração, e está funcionando muito bem.
1: Na minha avaliação, eu acho que cada episódio está melhor do que o anterior, cara, porque eles estão trabalhando certas, certas, certos temas, certas situações, que estão é, casando muito bem assim, com o ritmo é, dos episódios da franquia. Eu estou gostando muito. Realmente, a Hasbro, até o momento, está fazendo, na, meu, na minha avaliação, está fazendo um excelente trabalho, né? Eu espero que isso se mantenha, eu espero que a temporada está caminhando assim, para situações bem interessantes. Eu acho que eles, inclusive, eu tenho um... quando a gente começa a falar dos episódios, eu tenho uma hipótese, não sei se vocês vão concordar, e referente a um dos episódios, que mais na frente eu acho que eles vão é, é, rolar um plot twist, ou vai rolar uma surpresa em relação a esse episódio que nós vamos comentar posteriormente.
2: O segundo episódio é um episódio que eu curto muito, é, que é um episódio onde a gente tem. É focado no Wally, né? Tem todo aquele lance dele querer ajudar a equipe com sua mãe, porque a mãe dele tem um conhecimento com tecnologia e ele quer combinar a tecnologia humana com a tecnologia extraterrestre, mas a Solon diz pra ele que não, Val.
0: Esse, esse episódio eu acho maneiro porque a gente tem, né? Ele vai. Tem hora que ele pega aquele negócio que era do Void Knight e vai levar pra mãe juntar com o drone, né? Sim, sim. E aí é muito legal porque, tipo, a gente tá falando de um, de um universo, né? Em que tudo de Power Ranger aconteceu, né? A, a terra regular, né? Dos eventos, é, tudo rolou e, e a série meio que já se mostrou que todo mundo conhece isso. Mas ao mesmo tempo que tem, tipo, uma, essa terra que já passou por invasão e por um monte de coisa, ainda tem gente cética, né? Porque quando eles vão entregar esse negócio pra mãe do Oli tá o guarda, né? Que é o pai da... Ou dos outros dois bandes que ainda não entraram, né? E aí ele é muito bom que ele... a garota fala assim a Amélia, ah não é tem os Sporex e eles são alienígenas, não sei o quê. Alienígenas? Tá bom, até parece. Só que a Terra já é, já é alvo de alienígenas há vinte e tantos anos, cara. Ele tava dormindo esse tempo todo, saca? É o descrente, é eu é, é o descrente, isso rola até nas temporadas mais antigas,
2: cara. E
1: ele, inclusive, ele desenha o, o... Como era a nave, ele, ele mostra é, assim. um desrubador. Muito bom. A, aí o Zaito fala, não, não, não era assim, não. Tipo, como se fosse um <risos>
3: É, não era essa, é... né? Não era esse ET, era isso, outro. É isso, é isso, exato.
0: <risos> Esses primeiros episódios todos, eles... Tão meio que nessa parada do... O Zaito, ao mesmo tempo que ele é um, o cara que tá ensinando eles, ele também tá aprendendo muito, né? Isso. Porque eles estão tomando um tempo pra... Ó, você precisa se misturar. Aí tem o lance que ele esconde as antenas. Aí depois, no outro episódio, eles já vão dar roupas normais pra ele, pra ele não ficar com aquela roupa de cavaleiro medieval.
1: É aquele mote do imigrante, né? Na verdade, Isso. ele é um imigrante. É como se a gente tivesse, sei lá, ido pro... Não pro Japão, que a gente tem uma... Mas a gente tem uma conexão com o Japão. Mas se a gente fosse pro Japão, e fosse tentar ler, tá lá completamente analfabeto, sem entender... Quase nada, sabe? Ou para um, sei lá, vamos utilizar um melhor, que a gente não tem tanto que fosse pra Rússia. Uh -huh. Tentar se olhar para as placas e aí... Perdidos. Perdidos é, perdido completamente data. naquela cultura.
0: Tá tem, uma, tem uma música do Sting, que eu gosto pra caramba, chama Englishman in New York. Que é basicamente isso, né? Ele fala, uh -huh, ah, uh -huh. I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Tipo, eu sou um alienígena. Eu sou um alienígena porque Exato. eu tenho uma cultura completamente diferente da minha. E é, nesse caso ele, ele é um alienígena mesmo, mas... Se aplica a gente também, quando tá, no, quando tá num lugar estranho. É,
1: uma alegoria para você tratar desse fenômeno, que quando você sai de sua cultura e vai para algo completamente diferente, você se sente dessa forma, como um alienígena mesmo, em outro lugar.
3: Não só em outro país, aqui no Brasil, porque o Brasil é um país muito grande, né? E eu, eu percebo muito, assim, que não é culpa de ninguém, nem tô criticando ninguém, mas muitas pessoas nunca saíram do próprio estado, nunca viajaram para outros estados no Brasil ou às vezes viajou para um só, não tem uma extensão do que é Brasil, Sim. sabe? Uhum. Você tem uma extensão mental. Ah, beleza, Brasil é grande, tem vários estados. Mas você nunca ativamente saiu e foi passar um tempo ou morar. E eu tive esse privilégio e maldição ao mesmo tempo, <risos> que foi morar em muitos lugares no Brasil e visitar também, né? Por causa da... Porque não só por causa da minha, do meu pai, mas da minha família inteira que tem trabalhava, que trabalhava com isso, né, proporciona esse tipo de coisa então é, é muito louco, porque às vezes você tá lá morando três anos no lugar e você muda, e é tipo é completamente diferente, o Brasil é gigantesco, Sim. você chega num lugar, é outra cultura, é outra linguagem. Eu lembro que quando eu vim morar em Salvador, eu não conseguia me comunicar com as pessoas, eu só sorria uhum. e, e balançava a cabeça, Caramba. que a pessoa chegava pra mim e falava assim, e aí, de minha irmã, e, rapidão, e, eu, né? cap... e eu falava assim, <risos> <risos> aí eu pedia pra repetir, eu não entendia, e aí depois eu parei de pedir pra repetir, fui acostumando o ouvido aos poucos,
0: você já foi
1: alien várias interar, vezes, né? Com Exatamente. certeza. É. O Brasil é muito rico, né, cara? A gente tem esse, esse privilégio culturalmente e tal. Nós somos um dos países mais ricos, né?
0: Um país se continental. For pensar né? se no mundo é
1: tem países que têm uma cultura bem estreita, bem, bem sabe? É...
0: Tudo é muito igual, é, é, até tudo pelo muito tamanho, igual, sabe? Né? É.
1: Exato. E nós aqui temos um país gigante com uma mistura absurda, com nossos problemas é claro, mas a mistura que isso a mistura é, terminou dando resultado de, um, de uma riqueza que você não encontra quase em paz nenhum.
2: Eu queria destacar uma coisa desse episódio 2. Espero que ninguém tenha deixado passar, porque nós temos nesse episódio. A estreia da melhor vilã da temporada, que é Mucos. Ah, Rapaz, Mucos. Eu, tenho,
1: eu tenho uma, uma, uma dúvida aí. Eu, eu, como é que vai ser na versão em português? Vai ser o quê? Melequenta? Ou, ou ah, não seria é ótimo, seria... né? <risos>
0: Mucos é muco, né? Vou, não, eu vou é sugerir não, isso é. lá pro pessoal melequenta.
2: Eu vou suger... Vai ser catarrinha. Catarrenta? Não, mas melequenta ficou legal, pô. Mais sofinha, mais sofinho.
0: Não, melequenta... tem que ser tipo. Não tem, não tem no desenho assim, lá do, do menino do Avatar, não tem a catara? Essa é a catarra, Nossa. entendeu? Nossa, Fred, horrível, E Tem uma hora que cara. ela a catota, Tem uma então. hora que ela pula
1: e, fa... e faz uma, uma trollagem tipo <risos> e
0: smurf slime é, smurf slime.
1: É, rapaz rapidézada naquela parte aí. Aí sai ela um é muito... catarro e gruda na
0: janela assim. É, é um Muito bom. Aquele catarro carregado. Mesmo. É. é
2: muito louco que muita gente se identificou, gostou da vilã, né? Ela é legal. fazer uma vilã carismática assim. Logo no segundo episódio, né? E ela vai ter uma relação muito bacana com o Void Knight. É uma relação meio de humor, né? Porque a Muko sempre tá fugindo das situações. Ela vai é, vai até os Rangers, depois vai embora, deixa ele lutando lá com a Sporex do dia. Nesse episódio 2 tem uma parte muito engraçada, que é logo depois que eles mofam, né? E ela parabeniza depois que eles vão fora, bate palmas. Ah, acho que legal
0: isso aí. Vamos Mudou de cor, que bonito. Tem é,
2: as cores, que, é, que cores legais.
0: Não, é legal que ela toma uma ela toma um espadado e explode, né? É ela perde muito rápido. <risos> Agora você vê que é uma vilã que não morre fácil, né, cara? Porque não, o Ela é imortal, né? é imortal,
1: né? É imortal, É que o catarro é. é um negócio maligno, né, bicho? Nossa, uma é? assim, espadada não vai
0: quebrar. Ela vira gosme e volta, né? Quando você vai pensar, exatamente. é porque... É que ela é uma vilã que é a, a vilã cômica, né? Ela é, é o efeito da equipe rocket. Ela tá ali só é. para para fazer a graça da, da parte dos vilões. Mas se ela fosse tipo evil mesmo, bicho, não ia ter como matar esse trem porque ela, ela ia crescer, nos caras, né, cara? Não. Ou ela, nem, ou ela nem, explodir? Ela ia é entrar pelo
1: nariz dos caras ali, é. pelos poros e sim. dominar. Agora sim, o
2: episódio seguinte é, foi um episódio assim que me surpreendeu é, logo de cara porque eles jogam um suspense na temporada. A gente tem o Zeito, abre o episódio com o Zeito olhando para uma pedra vermelha, que eu pensei que era um Energema na, nas prévias, né? Que é a, a pedra que serve para os poderes do Randy Dino Charge. Uhum. Pensava que era a energema do nosso universo, né? E na verdade é, foi um presente que ele ganhou da mãe dele Sim. lá no planeta dele assim que ele virou um cavaleiro. E eu gostei muito que a gente teve esse flashback. E o Simon já tinha comentado que a gente vai ter vários flashbacks ao longo da temporada com o Zeito. É, a gente teve esse segundo, eu acho que o próximo deve ser lá para o episódio 6, 7, até para dar espaço para desenvolver os outros personagens. E esse episódio é muito interessante porque a gente tem um plot de uma mensagem no, do espaço que está chegando e eles não conseguem decifrar essa mensagem porque o dispositivo lá está danificado. O dispositivo esse que foi danificado lá no primeiro episódio, quando eles estão lutando dentro da base, um dos handmen ele bate no... Na, no dispositivo e quebra. Isso é muito legal que eles pegaram um que foi lá no episódio passado pra agora. É, a continuidade e, tá certinha. A continuidade é. tá muito legal. E eles não conseguem decifrar e a gente vê o os, Zeito os os meio pra baixo porque ele tinha esperança de encontrar alguém do seu povo. Apesar de que 65 milhões já não se passaram, a chance de ter alguém vivo é muito difícil, mas talvez descendente dos descendentes, né? Sim. E aí entra Ollie e a para tentar ajudar ele de alguma forma e eu achei esse episódio muito bom por isso.
1: O legal também é que em relação a essa mensagem é o seguinte. A depender da distância de para a Terra, essa mensagem pode ter chegado agora, mas essa mensagem já tem muito tempo, pode ser de 65 Sim. milhões de anos também atrás. Sim, verdade, é verdade, é verdade. Esse detalhe aí. E o interessante é que quando. Aí vai a Range Rosa e o Range Azul de novo, né? Pra, tipo assim, nós temos a solução. Aí um oferece o Planetário, o Observatório, não me lembro e a outra fazia assim, uma vidente uma né é, muito bom, é aí foi muito bom porque é, novamente eles estão colocando aquela comentamos nos podcasts passados esses dois arquétipos que se completam ali o que conversam que existem na realidade aqui onde nós vivemos e eles estão representando isso na série e é legal que eles vão na vidente aí eles chegam lá aí a vidente pega aquela né é, um parênteses disso aí é legal que nós temos agora uma, uma, uma Borg de Star Trek muito oficial. Né? <risos> é, a J-Borg. Borg. É, com os implantes do lado. Só que eu, eu é. tenho uma dúvida, ela é um Android, né? Ela não, ela não é
0: um Ela é um androide. É, não, ela é um androide. É. Inclusive, o a J-Borg é uma pessoa muito interessante, porque ela, em si, ela é uma referência ambulante, né? Porque quando, a, ah. quando ela é desempacotada lá na, na Buzz Blast e tal, a Jane, ela conta, né? Ela fala, ah, eu comprei da, da Hartford Robotics. E Hartford é o nome do pessoal de Operação Outra Veloz, né? O Mac e o Andrew, que é o pai dele, os dois são Hartford. Ah,
1: que legal, não peguei essa referência. Não, e
0: ele desenvolve é, androids, né, Fred? É, então, o, o Mac, é, ele, é, ele é um robô, né, cara? A gente, enfim, todo mundo sabe o nosso... Como Spoiler a gente alert! Viaja. É, mas é isso, Spoiler né, cara?
1: Alert!
0: É, mas ele é uma máquina e, enfim... Tem, não é... Porque ainda tem, tem uns, umas coisas que acontecem aí, mas basicamente é isso. Dá pra gente assumir que depois do, do fim ali de Operação Traveloz, esse cara ali, a, expandiu os negócios, agora ele tá vendendo vida artificial por aí, cara. Aí, é,
1: fechando parênteses, voltando, aí eles vão pra Vidente, tá lá de Diborg ajudando e tal, aí elas saem, e aí a, a Vidente começa a... Pega o cristal do cara, não, realmente, homem, mensagem se o povo tá querendo falar com você, aí... O Ranger né, Azul cético, pesado, nessa brincadeira, ele fala... Não, então tudo bem. Ele né? fingiu que era é namorado da Ranger Rosa. E aí começa a fingir pra ela, diz, né? Aí ela termina falando... Coco. Uma... É, ela tipo... Não, vocês realmente vão ter um futuro muito lindo, muito bonito e tal. Aí é, a Ranger Rosa fica pirada, eles saem. E aí o episódio segue como se isso realmente fosse... Como se o que a de falou fosse mentira. Mas é minha hipótese, vem aí. Eu acho que mais na frente... A Vidente dava
0: certo. Essa Vidente <risos> tem poderes reais e eles vão ter alguma coisa. Porque isso em si já é um arquétipo também da Vidente que achava que era uma charlatã. Ó, da uh -huh, saca? Uh -huh, Lembra uh -huh, da Maybrow uh -huh. de, de Ghost? Sim, sim. Que ela achava que era uma charlatã e na real ela tinha um canal aberto aí com outro mundo. Porque Cibilla
3: pensa.
0: Ó, se, exatamente, ó. Porque o que que é essa. A Madame Índigo? que é essa. Que é essa. Isso, somática, isso. Ela faz três previsões ali. Ela venda a Jane ali tá com a J. Borg ela fala assim, ah você tem um poder psíquico de achar os Sporex. E aí a Jane sai que nem uma, uma barata tonta, que nem uma doida caçando, mas ela nessa confusão, ela acha um ela Sporex. Ela acha vai
1: dar. Inclusive tem um Sporex que, que vai pra ela, né? De repente ela tem alguma coisa que atrai o Sporex. Que atrai,
0: é, pode ser. Nessa ela fica lá vendada, Rapaz, é. ela fica vendada e ela acha um Sporex na, na cagada ali. Aí depois ela, ela pega a pedra do Zaita e fala, ah não, tem alguém tentando passar uma mensagem. Que tinha mesmo, tinha uma mensagem que a gente isso. não sabe o que que é, mas tem uma mensagem rolando. E depois aí tem o lance deles dois ali que tá, ah não, eu não quero, eu, que isso, que nojo, não sei o que. Mas vai rolar, bicho, Madame Índigo estava certa, Até tem que ter fé Até porque
3: Olly e Milha são tipo assim, o oposto que se atrai, isso. né, Exatamente, a razão gente. e a sensibilidade. Jane Olsen estava escrevendo sobre isso, gente, <risos> <risos> há muito tempo atrás, <risos> não é mesmo. É.
2: é. Muito bom. Mas, mas esse episódio também entrega pra gente um outro momento que vários sites comentaram, várias pessoas, que é Zeito dando um ande é demolidor cara. Porque aquela cena de combate porque o Sporex do dia é, ela consegue hipnotizar as pessoas. E aí Sim. o, o Zeito... Uma medusa. Uma medusa, né? Muito bacana. E o Zeito vai lutar com ela vendado, cara. Aquela cena é linda demais.
1: Ele Tem utiliza uma... o som, né? O, o, a... Isso. As ondas sonoras para poder enxergar. E o legal também sobre essa, esse vilão, querendo ou não, ele toca naquela questão de as pessoas ficarem hipnotizadas pelas redes sociais, etc. Sim, sim, então, sim. isso também é um dos temas que esse, que esse episódio trata. E o, e o risco, assim, é claro que as redes sociais, as mídias são excelentes, mas também tem seus problemas. E um dos problemas é esse, você ficar hipnotizado né, e aquilo ser utilizado para te paralisar. e sim. Eu achei isso bem interessante. Uma alegoria certo? legal mesmo. Uma alegoria bem bacana.
0: É, inclusive tem, né? Ao longo da temporada, eu não sei se eles vão aprofundar tanto nisso, mas algumas vezes já rolou esse papo de, tipo, os artistas sempre falam, ó, é segredo, vocês não podem contar, e sempre ou o Oli ou a Mary falam, ai, ah, pô, eu posso tirar uma selfie aqui? Eu posso... Isso me dá muito isso. like. Então tem muito essa noção de, tipo, é... tem... sobre esse perigo, né? Porque, enfim, a internet, ela é... não é que a internet é boa ou ruim, o mundo não é tão maniqueísta. É, é uma hum. ferramenta, né? Exato. E como toda ferramenta, você tem que saber usar e você tem que saber dosar as coisas. Então, tipo, eles estão tão condicionados a, tipo, tudo ser compartilhável e, e likeável, que os, os atores tem que chegar e falar, gente, não, tipo, saiba a hora, tipo, não, não pode fazer isso agora. Quando eles entram no Zord ali na primeira vez, ela, é ela fala, posso tirar a selfie? Ele fala, gente, hora e lugar, não é hora pra isso, tipo. E é legal só pra você sair um pouco do, do online, eu acho que essa é a mensagem um pouco.
1: Quando a Ranger Verde também entra, mas é outro episódio, mas só pra completar, é, faz a mesma coisa, ela entra no Zord, ela tem o um próprio, tipo assim, como fosse minha própria interface, a console, né, que ela fala. E aí ela, não é que eu posso botar uma música, E aí, <risos> realmente, no meio da batalha de Zord, talvez não seja o um momento mais é, adequado para um você com é, isso.
2: É. é legal você trazer isso, Lucas, porque foi algo que eu comentei. Quando a gente tá comentando na área frequentemente, eu comento com o Fred, enfim, a gente até falou no primeiro episódio. É que as lições de moral em Dino Fury são orgânicas. Uhum. Elas não são maçantes. Olha só, você está errado por isso e isso, isso. Ela faz parte do plot e você percebe ela acontecendo naturalmente. Não precisa você ficar...
0: Olha, gente, tá vendo? É, é isso. isso aí. Vai de
3: né?
2: Vibe não, Mickey, né? né?
0: É, não tem he né? Ninguém olha pra tela e fala, viu? Não façam é. isso.
3: É o Mickey que aí dava o shelp, né? no pessoal lá em Ninja Shield.
0: E o legal
1: também é que, é, é, como o Fred falou, não é maniqueísta. Então é, eles, é, é como se eles demonstrassem ali... A dinâmica da, da situação, do fenômeno, entendeu? Então, assim, são, tem coisas legais que as pessoas vão poder, por exemplo, a hotline é uma coisa legal, então com a tecnologia. Sim, cara, e, eu gostei pô, muito disso. Então você pode ligar e pô, pô podem ir lá salvar e ajudar, etc. Mas também você pode, a pessoa pode chegar e utilizar aquela tecnologia para te hipnotizar, para te, te prejudicar. Então é legal que eles mostram essa dinâmica né, que às vezes falta hoje. Né? E eles estão fazendo isso bem feito, como tá bem orgânico, tá bem amarrado. É bem interessante.
0: Agora, esse, o lance da Hotline também, inclusive se vocês precisarem, vou lembrar aqui 5550172, <risos> é, se, o lance da Hotline eu acho engraçado porque hoje em dia, eu não sei, eu não sei como é que talvez na Nova Zelândia seja meio diferente, mas isso muito seria um, um app, né? Porque ninguém liga mais hoje, tipo, tudo é, sei lá, app de... Talvez vire
2: um app mais pra frente de não ser. É, sabe?
0: talvez, porque eu acho assim, às vezes é uma parada assim pra, olha, pessoas estão assistindo, o telefone ainda existe pra você poder ligar. Mas, ou porque, sei lá, porque o número torna a coisa um pouco mais engraçada. Mas falando em, em coisa de comunicação, que eu lembrei agora, só pra não esquecer. Uma coisa que eu achei muito legal é como a gente tem momentinhos Mighty Morphin dentro de Dino Fury A gente tem eles, eles têm aquele comunicador, né, que é o um reloginho, que funciona muito parecido com o que funcionava lá em Marimorph né, você chega perto pra poder falar, e quando você bate nele, você teleporta. Isso é que voltou, que eu tava sentindo falta, desse, o teleporte ali de, ah, vou, vou pra base, vou sair da base e tal, é bacana. E eles fazem a mesma coisa que os Mighty Morphin faziam, que era assim, é um trambolho no seu pulso, ele chama a atenção, aí tem um negocinho você, me dê uma licença, aí, a pessoa se afasta, aí chega é com isso. ele perto assim, o quê? Ah, é tá monstro? Não? Oh, vou ter que resolver o um negócio ali, hein? tchau.
2: <risos> é muito igual, cara. É, eles falaram que Daniel Fierry seria uma homenagem a Mighty Morphin, né, aí... e e a Saban tentou em várias temporadas repetir a fórmula de Marimorphin. E aí Netherfury tá usando elementos e tá funcionando, né, cara? Porque você não precisa fazer exatamente como era antes. Você pega o que deu certo
0: Faz e um remix, né? é, o é, o remix é exato.
2: Essa parte do teleporte eu acho fantástica, porque assim, em Mega Fóssil o teleporte foi em um ou dois episódios. Aqui não, eles estão usando frequentemente é, pré-piscários. É, no próximo episódio, que é o episódio 4, eles usam pra levar o pai da Izzy e do Ravi pro hospital. Eu achei sensacional aquilo ali. Usou então, várias né? vezes, né? É, é muito bom isso, porque. Vamos ser sinceros, gente. Se a gente tivesse um teletransporte. Se eu usar... fosse o Goku, eu não andava. Que é isso,
0: pô! Tem que... <risos> <risos> tem poder, Sedentário tem total, né Total! Total pra tudo. É isso.
2: <risos> e aí a gente pula para o episódio 4. Que é o episódio da estreia de dois novos Rangers, que, segundo o Simon Bennett, foi o episódio que ele mais gostou é legal, de trabalhar. Mano. E é muito legal ele fazer, falar isso já no começo, né? Ele tem um episódio favorito, sendo um dos primeiros episódios. E esse, que é o Novos Recrutas, é um episódio muito bom de introdução de personagem. Arrisco dizer, como muita gente comentou, foi um dos melhores episódios de entrada de Rangers. É bom mesmo. Muito tempo. Porque... É logo dois, né,
1: cara? Logo... É,
2: é muito é. bom. É muito bom, porque a gente tem um plot muito bacana. Que é o Zeito é, querendo um emprego. Achei isso ótimo, né? Estão arranjando ah, um emprego dele sim. na verdade lá no, Buzz lá no Buzzfeed. no É, no Buzzfeed, Buzzblash. Uhum. <risos> e lá a gente já encontra o Ravi que vai
0: ser o nosso futuro Ranger Preto. Que e... é o match de tigimon né? Tocando ah, também, tocando tá vendo, né? gaitinho, é. Né? é
1: mesmo, é mesmo. Legalzinha. É é, veja
3: se vocês não concordam comigo que a Jane fez uma péssima escolha. Vamos lá. É, Porque ele Vamos é um
0: da louca, Os né? Os dois,
3: né? A... a ela vai decidir, né? Ela manda uma matéria, dá uma pauta para cada um e manda cada um fazer uma matéria para o Blast. O que eu acho que as, eu o que eu acho assim, as pautas são muito mais sérias do que parece, né? Porque lá tudo parece que é tipo realmente o Buzzfeed tipo na loucura. É, cinco dicas de cola quente, tá ligado? E <risos> a matéria é um negócio complexo, tá ligado? Você vai lá entrevista numa atleta, vai lá vai no museu e entrevista sobre o né o negocinho lá bolinha brilhante. Mórbid, né? Isso. E aí. O Zeito, na minha opinião, performa uma entrevista perfeita. Uhum. O cara é um repórter nato. Isso, o cara
0: foi congelado por milhões de anos, hein?
3: Exatamente. Olha só. Você chega lá, você tem que entrevistar aquela pessoa. E aí a pessoa fala assim: "Não. Não quero ser entrevistada". E o cara descolou uma entrevista, tá ligado? Com assim, uma maestria um que ele, cara, jeitão. Eu não sei, eu fiquei pensando depois, porque eu falei que o Ranger Preto não tinha conseguido fazer a entrevista toda. A gente não sabe, porque pode ter cortado já pra um momento avançado da entrevista dele e tal, mas eu fiquei com essa impressão de que ele não tinha conseguido terminar a entrevista dele, porque ele foi atacado. Tudo bem, a gente dá um desconto. Mas repara só, você tem um, um feed, uma, uma redação, tipo Buzzfeed, né, o buzzfeed. Louca. que é com, com tipo... Várias coisas malucas, ideias, e você tem... você Tudo é seu, é muito, né? Você tenta chamar as pessoas justamente por isso. Tutoriais malucos e tal. Você tem, literalmente, um robô, né? Humano lá, que faz várias coisas e tal. Você teria um cara que é um alienígena. Podendo fazer listas que nenhum outro repórter ia fazer. Mas
2: ela não sabe. Cinco é, ela não
3: sabe. Planetas... É. Não, mas repare. Quando ele começar a chegar com as pautas malucas... Ela vai gostar. E ia ser sucesso, entendeu? Qual
0: é o, como cuidar melhor de suas antenas. É né? É isso! Será <risos> <risos> que a antena é tipo um ouvido, assim, que você tem que limpar a cera? É, tem que solir, né? O <risos> negócio que eu achei. É porque, assim, já. Vocês assistiram os episódios, vocês sabem, né? Mas. No fim, não é os artistas que conseguem emprego. Mas se ele tivesse conseguido emprego, ao longo do episódio todo, eu lembro que eu fiquei com essa impressão. Porque a gente tem, né, esses flashbacks da vida dele no planeta, lá em Rafcom. E eu senti uma vibe muito Krypton em Hathcon. Porque ele fala assim, ah, Sim. é uma sociedade avançadíssima e não sei o quê. E aí quando ela foi devastada por conta da invasão dos Sporex. Beleza. Ou seja, ele é um cara, que é o, ele é o nosso herói. E ele era de um planeta com uma civilização muito avançada e ele caiu na Terra e agora tem que se adaptar à Terra. E ele ia ser um repórter. Isso é muito super-homem. Muito super-homem,
1: isso não é legal. Mas eu vou te dizer uma coisa, viu? Esse esquema aí da, da, do, da redação e tipo é exatamente o que acontece na vida real. O cara mais
0: apto não vai ser contratado, tá ligado? Meu Deus, o jogando verdades agora. Se bem que, vamos ser muito sinceros, ah, o menino Raven entrou pra fazer reportagem de hambúrguer, né? Ele pô... Isso que eu não entendi. Ela bota ele, tipo, o teste é vá lá e, e faça uma matéria é sobre isso? o Orbe de Nefrita e não sei o quê.
3: Me mostra que você é um jornalista de verdade, mas agora você vai trabalhar no BuzzFeed.
2: Mas é justamente isso que acontece também na vida real, pô.
3: Cinco dicas de hambúrguer é. em Pine Ride.
2: Esse episódio também a gente tem a entrada de um outro vilão, que eu também gostei bastante, que é o Boom Tower, que foi feito pelo Void Knight. E ele vai ser meio que a contraparte com a Mucos. É, é muito bacana. A isso. melequenta. Ele é, bem, ele é bem bestão também. Eu gosto de vilão assim, mais bobão. <risos> com sotaque, ele, né? Com é, sotaque, é, sotaque, sotaque. venezuelandeiro. E parece que ele vai ter uma rivalidade com o Ravi sabe? Eu senti isso aí, que eles vão ter uma rivalidade. Até o episódio seguinte confirma isso. E esse episódio é muito legal, porque a gente tem, como eu falei, a apresentação de dois personagens. A gente descobre que os dois são irmãos. É, o pai é confirmado né o Garcia
0: o guarda florestal é o pai dos guarda
1: belo é guarda belo <risos> é
0: exatamente guarda belo aliás vamos falar sobre vamos pegar um momento aqui falar sobre o direito de trabalho porque o cara ele é guarda florestal ele é o warden mas ele é guarda florestal que ele tá na cidade combatendo crime, parando pessoas... É florestal. isso que
3: eu falei é, com o Rafa. Ele é a polícia dessa cidade, não
0: Ele é assim, <risos> polícia tipo, também. Esse cara não tá recebendo extra por, isso, por, por insalubridade. É Caraca, ele foi atingido. O cara sofreu um ah, acidente de tô... trabalho porque ele tava... Eu tô falando pra ele, mim, devia é. é. ele devia ser guarda belo. Ele devia ser guarda belo vai ficar é. na casinha de madeira dele brigando com o urso. Esse é o trabalho dele. O cara tá na cidade é, batendo de frente com um monstro, cara. Você vê que é louco.
2: Faz, faz muito tempo em Power Rangers que não tem isso, né, cara? de um civil ser atacado mesmo é. É, dessa maneira. Eu gostei em da Free, que mostra que realmente é perigoso gente você tentar encarar um ser de outro planeta, um robô. Não ou... façam isso em Não casa. Façam é. isso. E a gente percebe também que tem uma relação um pouco complicada do Ravi com o pai dele, tanto que no momento que os Rangers vão conversar lá com, com o pai e com a Izzy, né, a gente descobre que o Ravi ele foi para um lugar com o um Orb, que é um lugar que ele já ia constantemente. Pra praticar com os instrumentos musicais porque o pai dele não aprovava isso não aprova, na verdade então, e mas... parece que isso vai ser condutor, condutor na, na, na trama
0: engraçado ele, eles estão pintando o é Carlos é o nome dele? Carlos Garcia isso, Carlos Garcia como como um cara meio durão mas eu acho que é meio fachada assim tipo por exemplo ah ele não gosta de instrumentos não sei o quê", aí ele vai ele sempre se refugia para poder treinar e tal e no outro episódio vai ver que tipo ah não ele bate muito na tecla que você tem que vencer o tempo todo mas no final o cara é super compreensivo com, tipo, a, entre aspas, derrota da filha, saca? Eu acho que ele é mais, assim, ele é meio linhadura. Mas é com mas... a Izzy,
2: cara. Eu acho que ele é mais linhadura com o Harvey, sabe? Com a Izzy, eu acho que é mais
0: tranquilo. Tem, tem isso também, né? Que a gente descobre que ele não é... Ele é pai dela, mas ele é padrasto, na verdade, né? Sim, que ela sim. fala Aí eu fiquei na dúvida. Será que ela e o Harvey são meio irmãos? Ou os dois são... É, ou os dois têm o, ele é como verdade. padrasto? É. Não
3: faz nenhum sentido, porque ela é igualzinha a ele.
0: Pois é. Mas é convivência, Fisicamente, né?
3: Fisicamente, eles são iguais. É. Como assim? Ele, ela não é... Filho, é o amor. Aí, tá ligado?
0: O amor transforma, Nossa.
3: pô.
2: Falando <risos> em transformar, vamos comentar sobre a cena de morfagem desse episódio. A o
1: cara
0: é bom de gancho pra caramba. Ó. Depois fala da gente, bom de gancho pra caraca. É, Ganha um troféu, get
1: over here.
0: Isso.
2: Nossa, a de puxar, viu? Tá. Então, tivemos a morfagem e foi uma morfagem muito interessante porque no momento que a Izzy e o Rave se transformam, né, o Rave quebra o orb que tem duas... É, Dying Fury Key dentro do
0: homem, do né? É,
1: que decisão, né? Tipo assim, meu irmão não vai ser seu e não vai ser, seu, não vai ser de ninguém. Não é de ninguém. É. Ela vai lá e
0: quebra na pedra o negócio, bicho. É, o Ravio era o tipo do cara que estourava a bola, né? Tu é. não, ninguém
2: vai brincar. Eu faria isso, inclusive, tá? É, com certeza eu faria. E depois, a grande surpresa, né? A Izzy aparece de saia, a Ranger Verde, assim como aparece a Ranger Verde antepassada, lá no flashback do primeiro episódio. E ela tira a saia porque ela não gosta de usar a saia e acabou, gente. É isso aí. E eu, eu, eu comentei isso lá no canal. É, teve uma época que o Jason Bishop foi questionado nisso na internet. Jason, por que tem Rangers que tem saia e tem Rangers que não tem saia. A gente já sabe a explicação lógica por conta da adaptação da do material japonês. E aí ele explicou que isso acontece em Power Rangers porque na hora que você se transforma como Ranger, é, a rede de imunidade entende como você quer se portar. Ali no caso, tipo, ela entende seu psicológico, seus gostos. E na hora que a Iz transforma, é como se o poder que tava ali residual ainda pertencesse a Randy do passado. E no momento uhum. que ela morfa de novo, não precisa ter saia porque ela não quer usar. A Iz se sente mais à vontade sem saia, e é isso. Ela não tem porque
1: é ficar. esportista brigando. e tal. É, ela não tem que é. ficar brigando na internet. Por Eu isso.
0: nunca vi um pedaço de pano causar tanto problema na internet, cara. É, é impressionante. Cara.
1: Mas que foi que houve? A galera falou que?
0: É porque todo mundo quer criticar, né, cara? É
2: um absurdo ela te rasgar a saia. Aquela é, cração, eu não sabe. militando no tá militando no... gente? Não, eu... mas a Ranger Rosa
1: tá de saia, qual é o problema? É, exato. Onde saia tem assim saia.
2: Aí. Exatamente. Porque
3: toda mulher tem que usar saia, toda mulher só pode ser rosa e amarela, é, que, entendeu? Tem,
2: olha, um parênteses que tem gente no Mega Power. O cara, inclusive, bloqueou o perfil do, do Mega Power. Tá? E ele botou assim: que mulheres têm que usar saia. Não pode ter mais sem usar saia Tem que usar saia.
1: Esqueceram de avisar ele que a saia é uma invenção, né? Não, não, é, e... na, não é meta
0: elemento da natureza. E aí você é chega, você chega na Escócia e você mata todos os caras, né? Porque estão de nossa, cute é... Porque... Pois é.
1: Aí fala, gente, falta, sabe o que para as pessoas? Antropologia. Aí você é. dá uma, assim, uma, uma pitada de estudo de antropologia e abre a cabeça. Porque quando você vai estudar as outras culturas, outros povos, de outras, de outras regiões, outras épocas, você percebe que. É, uma boa parte, de, inclusive, das coisas que nós gostamos é tudo invenção. É. E é assim, sim, em sim, outros sim. lugares, em outros tempos, são diferentes assim funciona.
0: Não, e outra, aqui a Ana falou das cores, né, A mulher tem sempre que ser rosa ou amarela. Tipo, essa, essa associação do a mulher com rosa, isso é de uns séculos pra cá, cara. Porque antigamente sim. o rosa era pra homem.
1: É, e tipo assim, aí você fala, fala isso pros esquimós que só conhecem milhares de tons de branco, tá ligado? Faz
3: assim, ó, bota no Google aí, ó. Rococó francês. E olha os homens. Todo pois mundo é, pois vê. é Rosinha Exatamente. pastel, a Veja a, a coxa XV tá Exatamente, dá uma olhadinha, vai assistir Maria Antonieta Que é mais moderninho Vai assistir com, como é o nome dela? Kirsten Dust, assiste Assiste esse filme e olha a paleta de cores Era assim Todo mundo de bebezinho, cozinha bebê Esse negócio de menino usa rosa E homem usa azul É um negócio ridículo que inventar. Nem sei quem foi que inventou isso Por exemplo, minha cor favorita mesmo é verde então, assim, né, gente?
2: Mas, olha, sabe que eu também gostei muito dessa cena? Foi a cena de combate da Estrela dos Dois, que foi uma cena completamente americana. E, inclusive, o coordenador de dublês se manifestou no Twitter depois que a galera parabenizou. Acho que é a primeira vez que acontece isso é, em Power do coordenador se manifestar. Ó, oh, fui eu que dirigi essa cena, fui eu que, que fiz. Maneira. E, e ficou muito legal, né? Ela joga a saia pra cima e, e entra com a joelhada, com os dois joelhos é, é. em cima do tu, range, mas é. depois ela usa até a lança. Isso é muito bacana. Que é o Dardo, na verdade, né? Muito bom isso. As coreografias,
1: as cenas de... As coreografias das cenas estão excelentes. Inclusive, vamos dar aí uma salva de palmas para as lutas de, de Zords também, que...
0: Tão ótimo tá assim. um
1: show à parte de... De mistério. Dá até gosto né? de ver. Dá até é, gosto de ver, é isso, sim, exatamente. Sim. Dá gosto de, tipo assim, você fica esperando o que, que vai sim. com a cena diferente que tal tá, eles estão usando uns ângulos, umas, umas câmeras
0: diferentes. Eu tô gostando demais, cara, desse negócio, porque por essa cena mesmo, da Izzy entrando, essa, o lance que ela já usava a lança, né, a vara, sei lá, não, no civil e ela tá integrando... da é, é, integrando é. isso na, no jeito dela de lutar, aí ela troca, dá as espadas pro irmão, aí fica com duas, ela, tem uma hora que ele joga a espada, ela mete a lança na espada e gira, tipo... É tudo, é muito dinâmico, né, cara? E isso, pra Luz de Zord, é a mesma coisa. Que aqui, a gente saiu, a gente, parece que a gente já tá fora, graças a Deus, dessa, dessa rotina que todo episódio tinha, que era, monstro cresceu, montou o Zord, usou os mesmos golpes de sempre... Ganhou do monstro, tipo, aqui não eles Parece que cada monstro, cada episódio Tem um puzzle pra você desvendar Então, por exemplo, na da Mulher Cobra Foi o lance dos Olhos Aí, tipo, eles usaram, eles pequenos Eles tavam, não estavam dentro do Zord Eles usaram as chaves com os poderes adicionais Pra, tipo, um quebrar o Quebrar o negócio lá, o cimento Aí depois o outro juntou o cimento Tipo, cada batalha de Zord Tem uma dinâmica completamente é. diferente, cara
1: Isso é bem legal que eles adicionaram disso, Dos poderes, inclusive, tipo assim é, cada um pode acessar esse poder, não é só de um, tá ligado? Então, às vezes, sim, pega na coisa da gravidade, aí um pega, outro pega, e utiliza e combina. Eu gostei disso também.
2: E vamos falar de outra coisa que a gente comentou no começo, que o Lucas falou, mas eu acho que merece o um momento para falar da cena de morfagem, né? Porque eu não vi uma pessoa na internet que não gostou. sempre brincadeira. É muito bom, eu,
1: eu gostei também. É bom. A
2: cena de morfagem dessa temporada, meus amigos, eu juro a vocês, é top 3 de Power Rangers, é, a sincronia, é a trilha sonora também.
1: Isso,
2: com certeza. Você oh, tá vendo você? Sim. A galera que, ó, oh, não, a abertura é ruim, as músicas da série vão ser ruins. Engula aí. Engula aí. Porque a trilha sonora tá muito boa. Eles trouxeram um compositor novo. A trilha sonora que foi composta pelo Bert Celen tá sensacional. E eu acho que eles acertaram muito nisso. E principalmente nessa cena de mofagem que tá muito, muito perfeita, gente. Eu, eu fiquei bem surpreendido mesmo. E como o Lucas falou, aquela parte da rede de morfagem envolvendo o, os Rangers, a única coisa que eu quero agora, tá falando com a Ana, é ter algum episódio onde algum deles morfem individualmente pra eu ver a tela, a tela cheia.
0: Sim, né? Aham, só sim. Só
2: com o rangers só. Porque eu quero ver aquilo ali ampliado mais de perto possível. Obviamente isso vai acontecer em algum momento na, na temporada, mas eu acho que... Ó a trindade aí, boa cena de luta, essa parte tradicional, boa morfagem e luta de Zord e Megazord, até porque esse Megazord ele tem uma agilidade que é incrível, Sim. um negócio assim... Um
1: negócio é, não, marinha, cara, eu ia cor... comentar esqueci, não. esse Zord, essa mobilidade que o Zord tem, cara, eu achei bem interessante, cara. Eu não sei, deu uma, um outro frescor também nas lutas de Zord, junto com com as... Com, as com, os, com os ângulos, com os enquadramentos, com os tipos de lente que eles estão usando, e as misturas, inclusive, com as cenas em 3D, então dá um frescor, assim, eu achei absurdo esse frescor que dá, o frescor que dá, porque traz mais possibilidades. Quando você bota o um Zord meio engessadão, faz com que você não consiga colocar certas poses, né? Fazer certos movimentos. E com esse assim, bem articulado e tal, eu achei que, foi, que ficou bem bacana. Então espero que talvez seja até uma tendência, né? Não sei, eles vão sempre mudando.
2: Por favor, né? Vamos lá. A Toei também tem que ajudar lá de lá, né? Continue a Toei fazendo... Essas lutas mais dinâmicas. Inclusive é bom você falar nessa parte de computação gráfica, Lucas. Porque em vários momentos, nesses quatro episódios, nesses cinco episódios, na verdade, nós temos cenas americanas com o Zord. Também, né? Eles complementam é, vários pedaços, mostrando que Power Rangers caminha com suas próprias pernas. tá? Eles não precisam é, depender de tudo que é feito lá no Japão. Inclusive o Simon Bennett estava comentando que em um episódio de Power Rangers é um minuto de cena japonesa. Dos 20 e poucos do episódio, é um minuto só. Então você tem muita coisa construída do zero e é isso que faz os enredos ficarem tão interessantes como o quinto episódio.
1: Não, e também é interessante o seguinte, normalmente essa, essa, quem vê um problema... disso são os fãs, pô, mas isso é uma solução... Uma solução muito boa que o Heinz Abango encontrou, cara. Porque você utiliza... para quem produz... É, isso, custo, é né? geni, isso é genial, cara. Você reutiliza, você ressignifica aquelas cenas para contar uma outra história e aquilo faz parte de todo um, um esquema, um mote empresarial de business internacional que os caras conseguiram montar os caras vendem um produto duas vezes com duas histórias diferentes uma focada no oriente, outra focada no ocidente né? eu acho que as duas poderiam poderiam conversar no ocidente, etc mas é, eles conseguiram criar uma estratégia muito boa entende? E que muitas marcas, muitas empresas, muitos business não conseguem né? estar tá ali com essa longevidade. Então, é, normalmente os fãs que, que tem um pouco esses negócios, mas é simplesmente um equívoco. Você pergunta para quem produz se não é maravilhoso, entendeu? Então.
2: E o quinto episódio vocês acharam maravilhoso?
1: Cara, eu gostei, sobretudo que no, no início eu achei um pouco confuso que eles apresentam a Lily ali, interessante. Mas aí tem toda uma discussão, novamente aqueles temas interessantes que Power Rangers vem trabalhando e vem trabalhando bem nessa série que é justamente esse sobre essa questão sobretudo da relação do pai né com a Ranger Verde de sempre tipo não tem que ganhar tá ligado não importa o que aconteça você tem que ganhar e, e, e eles revertem isso né falando o que é mais interessante seria na verdade você ajuda a... tem coisas mais importantes vai do que ganhar né outras coisas só... é isso ganhar não é tudo e o legal também é que é o seguinte nessa parte de esportes o legal não é necessariamente você vencer a competição, é real mesmo. O cara que é esportista, um atleta olímpico, ele sabe que a competição dele ali é com ele mesmo. É de ele, é de ele ultrapassar os seus próprios limites. E o outro, o seu, o seu competidor, o, o cara que ele tá ali na mesma, na mesma baia correndo com ele, na verdade tá ajudando a ele a expor os seus limites para ele poder transpassar. Então, no fundo, é sempre uma... uma uma disputa contra você mesmo... Superação, e disputa... é. Exato, e não disputa pra agradar alguém, ou para E quando você tá ali pra agradar alguém, pra poder fazer simplesmente o gosto de alguém, no caso, o pai da Ranger Verde, ou etc, isso talvez não seja tão interessante. Aí o legal é que esse episódio dele trabalha esse tema de maneira bem legal, e essa personagem entra algumas vezes pra fazer essas inserções, e é legal, eu achei que ela interpretou bem, inclusive, né? E, e dá aquela noção de que, assim, tem um lugar uma sociedade legal uma
0: sociedade que tem um lugar para todo mundo inclusive é. É. eu achei muito com muito carinho assim, muito cuidado que eles fizeram é, é isso exato. porque primeiro que eles chamaram a, a menina né, que faz a Lili, ela é uma uma é a Sara Dalton é. é ela é uma atleta medalhada mesmo, de uhum. as Olimpíadas de pessoas especiais, né, com... eles inclusive falam, né, é, com... Deficiência intelectual. Isso. E é muito... eu achei muito legal como eles fizeram, tipo, a introdução dela, tipo, tem ali um minutinho do episódio, não é um troço hiper expositivo, é super feito direitinho, tipo, ah não, ela é de, uma, de um tipo de competição que é só pra pessoas que têm essa deficiência intelectual pra provar que tem espaço pra todo mundo. E aí ela até brinca, fala, não, é esporte pra todo mundo, mas ninguém consegue vencer de mim, tal, não sei o quê. Eu achei muito cuidadoso o jeito que eles fizeram. Tipo, e
1: de... ela que tá ajudando a reservar, né? É, ela... não,
0: ela tá ajudando, ela ajuda a menina que quebrou a perna lá também, que Isso. gera toda a treta dela com a prima. E essa cena da discussão eu também achei muito legal. Porque a gente aprende assim, de, pelo fato dela de estar tá no episódio e também por como ela é tratada e destratada pela prima, né? Pela Izzy. Uh -huh. Porque a Izzy fala, ela tá tratada super bem, quando ela, ela fura, né? Entre elas, o lance do treino delas ela dá meio que uma patada na menina, e a menina fica magoada também. E tem esse lance, tem muito esse, esse estigma que, tipo, ah, ele é especial, ele não, vai, ele não vai nem lembrar isso aí, você pode fazer... E não, uhum. cara, tipo, ela lembrou, uhum. ela ficou mal, e ela também soube perdoar depois. Isso passa uma mensagem, de, é um... É cuidar é isso, cara, é o cuidado mesmo, assim, pra pessoa que tá assistindo, tipo, imagina você ser um pai, ou, ou você ter o um parente que é especial assim, e você tá vendo ali você, sabe, você se sente representado e tá... Pô, eu achei, eu achei muito bonito, de verdade, eu, eu me emocionei.
2: E é um episódio totalmente focado na Izzy, né? Eles trazem esse plot da, da prima dela pra um episódio de apresentação de um Zord novo, né? Então, você vê que é o dia-a-dia -dia normal dela, tendo uma situação paralela de ser assim, ah, uma parente de ela precisa encontrar meus Zord, mas ao mesmo tempo eu preciso... É vencer uma competição e eu
0: preciso também aprender a perdoar. Não E, e não só perdoar, né? Tipo, é aprender a não me cobrar isso, tanto. Porque isso. a lição, na verdade, quem passa a lição pra ela é a prima. Ela que chega e fala, ah, você... É, não é sobre vencer. Tem coisa mais importante que vencer. Tem, você tem que aprender a perdoar, não sei o quê. Ajudar os outros. E aí a menina que ela ajuda é aquela grande rival dela. Que quando começa a, a corrida ela ainda fala, ah, boa sorte. Ela não precisa de sorte, não sei o quê. É ela que torce o tornozelo e é ela que engatilha isso naíso. que
1: torcida de tornozelo, viu, bicho? A mulher
3: capotou. Capotou no barranco.
0: Não, capotou no barranco. Tropeçou na, na raiz, <risos> capotou no barranco, fez tudo. Ali, é, como é que chama? Rompeu os ligamentos ali, viu, bicho?
3: <risos> <Porra>. <risos> é, eu gostei muito de como eles introduziram essa, esse antagonismo, né? E, na verdade, é uma personagem que, tipo, a gente nunca viu... E é aquela coisa bem vida real. Tipo, tem gente que não se gosta por nada, né? Esse é, tipo, não, bate. a não bateu a minha energia ah. com essa pessoa. E é isso. Não precisa, tipo, ir ali puxar o cabelo, pesar no pé nem nada. Simplesmente você, sei lá, um, ela, se, elas devem se perceber como fortes, né, ali naquele lance da corrida. E aí, automaticamente, não se gostam. E aí, naquele momento, onde ela ganha uma vantagem, né, ali no, na dor da outra que caiu e se machucou. Ela podia ter simplesmente falado assim, problema seu, e ter continuado correndo e ganhado a corrida, né? E aí é que vem a grande lição da, da, das palavras da prima, né? É, é o mais importante, realmente, você ajudar o próximo do que você ganhar uma medalha, tá ligado? De metal, de latão, que não significa nada, na verdade.
2: Esse episódio também, só pra te caminhando pro final... É, tem a parte que o Fred usou como mote para o nosso podcast, que é a parte onde a Jane e a Jay Borg ensinam para as crianças a entrar em contato para um alerta de Sporrix. E eu gostei muito dessa cena, porque ela serve como é, para as crianças utilizarem o seu celular, o telefone, quando acontecer uma situação na vida real de também. Perigo. É verdade, é. De perigo é de perigo. E eu acho ah, que isso é importante. Onda, é, isso. isso é importante, principalmente agora em época de pandemia, né? Aconteceu alguma coisa dentro de casa e ela entrar em contato pra ajudar aquele familiar. Então eu acho importante a gente ter esse momento no episódio. Eu acho que funcionou muito bem aquilo ali. Pra criança é super didático. E uma coisa que eu tava comentando com a Ana no canal, e já, já comentou algumas vezes, é que o humor dessa temporada tá diferente, né? O humor tá sendo mais orgânico e a gente não tem a parada. O episódio não para.
0: Não, tem um, não é bobo, né?
2: É, ele faz parte da história. E não é um, uma situação separada a ah, Jane e de Borges estão em outro país passando por uma situação específica ou em um bairro diferente não né? estão dentro da situação e está acontecendo aquilo
1: é,
3: eu achei isso bem legal assim que eles inseriram as personagens né de um de alívio cômico dentro do roteiro não é tipo assim a história está acontecendo pausa do para nada a comédia é. é isso tipo um negócio assim, vem com um chantilly e sei lá enrola e sai voando tá ligado? não elas estão ali é, ativamente, né, ah, estamos fazendo uma ação aqui com criança, o que eu achei incrível, uma editora-chefe sair para fazer um tipo de ação daquele, é, assim, surreal, né, só, sei lá, Nova Zelândia, porque aqui do lado de cá, <risos> eu acho meio difícil. <risos> com certeza seria o estagiário que estaria fazendo aquilo, mas enfim. E, depois, elas, assim, olhando onde tem placa, sinalização, para que todo mundo esteja ciente, né, todo mundo consciente do, do lance das Sport Exibis, que é o um negócio... Bizarro, tá ligado? Nosso é real, nosso alienígena invadindo a sua cidade. Tem que isso tem que ser prioridade de todo mundo. Então, isso é bem interessante que. É, eles tenham esse mindset de colocar o humor dentro disso Não é um negócio aleatório,
2: doido E o episódio encerra com a chegada de um novo Zord E a gente sabe que vai virar agora uma busca Vai ser mais um plot aí na temporada Além de tentar decifrar a mensagem Além de tentar destruir o Void Knight Além de tentar descobrir o que o Void Knight quer A gente tem que descobrir os Zords Encontrar os Zords, né? A Solon tá desenvolvendo um dispositivo Para rastrear os Zords que se perderam aí há milhões de anos atrás isso é muito bacana, que Dino Fury deixou várias pontas soltas que serão amarradas. Porque elas precisam ser amarradas, porque fazem parte da história. E eu acho que nesses cinco episódios iniciais, é, a Hasbro acertou. Sim. Sabe, já minhas considerações finais, é, depois cada um da sua, eu acho que eles fizeram muito bem. E pelo nosso histórico com Power Rangers, sabe que cinco episódios é o suficiente para saber que tom a temporada vai seguir. Então a gente já sabe exatamente como é que Dino Fury vai se apresentar nos próximos episódios Principalmente nessa primeira temporada A segunda temporada sempre é um plot twist, né? Sempre um negócio diferente que acontece Mas eu acho que tá com boas histórias Os personagens estão indo super bem Bons diálogos, diálogos naturais, gente São pessoas normais conversando Boa cena de ação, trilha sonora espetacular Casou muito bem com Dino
0: Fury até o momento estou muito satisfeito e vocês comecei o podcast falando e eu termino falando a produção toda está muito boa tipo como você falou de, de música a efeitos visuais as coreografias está tudo muito legal e eu eu tô curtindo esse esse novo sabor aí que a raspberry está colocando na no roteiro sabe é você e são coisas pequenas assim, não é nada gigantesco é tipo é você saber dosar as piadas é você saber é, fazer esse mix de ação no chão e ação com o Zord, e você ter esses elementos que podem mudar, que podem se. fazer uma piada aí sem querer, mas se morfar de acordo com a, a necessidade. Tipo. Eu gosto desse jeito orgânico que a temporada tá seguindo, e como você mesmo falou, cinco episódios já tá mais do que suficiente pra provar que a temporada tá indo de bem a melhor sempre, assim. É, eu fico. tem coisas que. oportunidades que eu acho que. Talvez se a gente estivesse no mundo, até sem pandemia, daria. Tipo, a gente tem nessa, nessa temporada, parece que uma das quests também, junto com todas essas que a gente já falou, é a caça pelos Sporex, né? Tipo, porque o Sporex, não só ele é uma ameaça, como ele também é uma fonte de energia. Imaginem um mundo onde a gente está podendo sair normalmente, a Raze podia lançar um troco, tipo um Sporex Gol, saca? Que você podia, com realidade Pô, aumentada, ir cara, caçando é, Sporex. Viu, e eu bom. fico. A minha, talvez isso seja a cabeça do. O marketeiro dentro de mim, tipo, me martelando, assim, quando eu tô assistindo as coisas. Mas várias coisas eu vi no, nesses episódios que eu fiquei, cara, isso daria uma ativação muito legal. Tipo, imagina que maneiro, a Raspberry a Lança um app que você pode caçar Sporex e isso tem uma gamificação, um negócio. Sabe? Isso ia tornar a coisa toda muito mais divertida, mas infelizmente a gente. A gente Vocês não, não pode. aqui, né? É, a gente só primeiro aqui. Eu
1: acho que esses cinco episódios que nós assistimos, deu pra sentir o tom realmente do que vai ser. Eu acho que eles estão no caminho interessante, sobretudo na parte de roteiro. É, como já mencionamos é, anteriormente, são lições legais que estão sendo passadas. Afinal de contas, é um produto para uh, criança, né? Produto para infanto-juvenil. Tem que ter isso em mente, porque, por exemplo... É complicado você fazer certo. Por exemplo, ah, como, a gente, como mencionamos em relação ao episódio 5, em que a menina é, a tropeçou e ela foi ajudar. Se você tem outras saídas é, do ponto de vista da história, que também seriam interessantes, tem. Para adulto, você expande ainda mais. Aí ela podia simplesmente realmente ser maligna também, aí ser uma ranger maligna. Entende? Para adulto, isso, o leque de possibilidades é bem maior. Só que o produto é infantil juvenil, cara, sabe? Então, assim, eu acho que é muito acertado como eles lidam com isso, a responsabilidade deles fazerem é, o roteiro dessa forma. Acho que tem que ser mesmo assim, já que o produto tem. Já que o produto, tanto da série quanto os produtos de brinquedos, são focados para um público específico, que precisa ter esse cuidado mesmo, que são crianças, né? e eu acho que eles estão num caminho legal, os atores também eu tô achando bacanas as, as interpretações lembrando que também que essas interpretações são focadas para esse tipo de público eles têm eles, lá nos Estados Unidos essas produções internacionais que eles fazem já tem um certo tipo de interpretação tanto quem faz o Alívio Comic, etc já é, é uma espécie de estilo que eles fazem lá e eu gostei bastante do que, do que esses atores é, estão fazendo principalmente o ator que faz o Zaito né também que faz o, o ator que faz o Ranger o Ranger Azul também, as meninas também estão todos legais assim, estou curtindo bastante. Eu espero que eles continuem. A parte de produção também em relação aos ódios, eu gostaria de ver mais lutas nesse sentido, mais orgânicas com consequências e enquadramentos e lentes diferentes. Eu acho que isso que isso dá um, um frescor porque como nós assistimos hoje em streaming, sabe? E nós assistimos tipo toda semana certinha. Talvez para a criança pode ser um pouco diferente, mas a criança também está inserida nesse universo. Cara, tem que dar um frescor maior do que o modelo antigo, que é tudo muito repetitivo. Então, você tem que manter uma repetição, que é normal pra criança também. Mas dar um frescor faz parte na, na dinâmica. E dá um, um plus, né, cara? Dá aquele, aquele laço do produto premium. O premium, que, que eu acho que essa série tá, se, tá, tá mostrando ser, sabe? Um produto bem bacana de Strad da Hasbro no controle total da situação.
3: Bom, depois de 30 minutos vocês três falando, eu não tenho absolutamente nada <risos> pra falar. <risos> não, é isso. Eu também tô, assim, bem satisfeita com esses cinco episódios. Eu acho que o roteiro tá bem consistente. Eu acho que vai continuar, como o Rafa falou, cinco episódios são o suficiente pra saber, é, pelo menos com o Power Ranger, né, que é uma franquia de longa data... A gente já sabe mais ou menos como é que funciona e começou assim. Eu acho muito difícil desandar, e até porque os objetivos da Hasbro são assim: agora um negócio meio macro, né? Não é mais aquilo ali, ah, eu preciso fazer essa sériezinha de TV dar certo. Não, os caras têm tipo um pensamento brutal, gigante, de expandir marca, de vender, de licenciar, de. enfim. Então eu acho que é muito mais do que só fazer o episódio da semana e a série, a temporada dá certo. Então eu acho que vai continuar bem, como o Lucas falou também, os atores estão todos muito naturais, muito bem nos papéis. E é isso, eu não vou ficar enrolando muito não, porque eu concordo com tudo que foi dito aí por vocês.
0: Agora que revisamos aí essa, esse primeiro quarto né, dessa temporada, eu já tô, eu vou ser sincero, a gente já, já tá nesse. fechando já um pedaço dessa temporada e eu já estou ficando com saudade para vocês terem noção de como eu estou gostando de Power Hand Dino Fury, mas óbvio que nós queremos saber de vocês, nossos queridos ouvintes, o que vocês acharam aí dos episódios 2, 3, 4 e 5. Bem, e do primeiro também se você não deu sua opinião sobre e para isso, óbvio, você sabe quais são os caminhos você não precisa ligar para a hotline do, do centro de comando do Mega Power Brasil porque nós não temos ainda mas até a gente conseguir fazer esse esquema aí você pode se comunicar com a gente pelas redes sociais que o Lucas vai lembrar agora pra gente quais são
1: você vai acessar e vai encontrar o que nós produzimos com o Mega Power Brasil primeiramente no nosso site, que é o www.megapowerbrasil.com é o hub onde você pode encontrar tudo o podcast, os vídeos, as matérias. Acho que é o um lugar que, se você não acessa sempre o site, você está um pouco equivocado. Acho que é o primeiro lugar que você tem que acessar é o site, cara. Porque lá tem tudo, tudo filezinho, tudo arrumadinho. O Rafa deu um tapa no visual, tá bonitaço, lindão. Você também pode nos encontrar com arroba Brasil no Twitter e no Instagram. Com coisas bem bacanudas lá também. E é claro, o nosso canal bonito e cheiroso no YouTube, que é o Mega Power Brasil também.
0: Exatamente. Outro meio de comunicação que você tem, você já sabe, é aquele meio ali atômico, aquele meio radioativo, que são as cartinhas que você pode mandar pra gente pelo e-mail que a Ana vai levar pra gente. Pronto, gente.
3: Digita aí, abre aquele Gmail, eu sei que ninguém mais usa eu o Eu sei que você vai fazer
0: antes. um tutorial agora, gente.
1: É. Muito bem, abra um Gmail, digita.
3: <risos> é, mas muito, é, bom, é. muito bom, muito bom. Bote na aba, né, contato, Contato, megapowerbrasil arroba gmail.com na aba assunto você coloca a edição do podcast que você está se referindo né, para a gente saber do que você está falando e no corpo do e-mail você coloca o seu nome, sua idade e de onde você está falando junto com sua mensagem para a gente saber com quem nós estamos
0: falando tá? e ajudar no Power Sense. Fale para gente também, Rafa, se a pessoa for uma pessoa analógica e quiser mandar a carta física, como ela faz?
2: Galera, vamos lá, deixa eu passar essa pandemia, assim que passar, vocês vão lá na caixa postal do Power, beleza? Caixa postal 4040, CEP
0: 41-830-972, Salvador, Bahia, muito fácil. Exatamente, e outra coisa também é muito fácil, é pra você que tá aí escutando a gente, vendo os vídeos, consumindo todas as matérias, se você... Se quiser ajudar com mais do que só o seu compartilhamento, seu like, seu comentário, que é muito importante, como você me gosta de falar, é fácil. É só você entrar em apoia.se barra Brasil e se juntar aí a nossa lista seleta de Rangers de apoio, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Ramon Tonelli Cavallari, do Stefano Gollum do Vinícius Guedes, do Riverito Júnior do Bruno Henrique Soares Gonçalves do Rafael Augusto de Paula e do Antonino Botelho Filho.
2: Exatamente galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, a gente vai comentar em breve mais da No Fear e também de Estil, tá? Fiquem tranquilos nos vemos muito em breve e que o poder o protege